0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast m'appelle Extend, un numéro assez spécial qu'on va parler du douching Game. Donc en plus de moi-même, Gecko, je suis toujours accompagné de Crazy. Là.
1: Oui, fidèle compagnon. Bonjour
0: monsieur. Voilà, ça, on ça ne peut pas en dire autant d'Uberbilliche. Et aussi de notre invité expert de chaîne, Néphiston de InsomniLudic.fr. Salut Néphi. Salut et merci pour l'invite. Ah mais de rien, parce que là franchement, je crois que tu es le seul gars qui sait à peu près de quoi il va parler, <rire> donc ça c'est cool quoi. Parce que, euh, parce que là franchement, attends, ça gros... un grand
2: mot, ça. là je vais être le gros candide en fait. <rire> non mais c'est bien, en plus, en plus, Trahison et moi, on va se combler...
0: Ouais, c'est parfait. <rire> ah, je, je vais vous regarder de loin, c'est beau ça. Euh, donc, c'est un podcast où on va justement de rendre le douche in-game un petit peu moins mystérieux et obscur et arriver quand même à faire comprendre que, un, le PC est quand même en train de devenir un support majeur pour jouer des M-Up, ne serait que justement avec les productions amateurs et les pros qui s'y mettent. Coucou, Cape, Cute et Crayon Service. Et aussi, une chose très plus importante, le douche in-game ne gravite pas autour de Toho. C'est un podcast qui ne va pas parler de Toho. Un oh, tout voilà, petit C'est tout euh, ce que j'ai à dire. Ouais, on va bah, si bah.
2: parle, ça sera deux minutes, quoi. Ouais, voilà, c'est un
0: podcast 100% euros parce que sinon, je me casse. Euh... Ouais, non, mais aussi. moi aussi, je me, je me barre.
2: Attends, bon.
0: bon, bah, salut hein. <rire> Bon, allez, les copains, euh, définissez-moi ce que c'est qu'un in game, s'il vous plaît. Euh,
2: Traizy, tu commences Ah non, commences je te laisse commencer, là Ok, alors, un 12in game, euh, c'est une production amateur... Euh, bien souvent inspiré de titres arcade euh, ou inspiré de manga etc C'est du fan art en fait C'est du fan art développé par des cercles Donc des, des groupes de, de développeurs euh, amateurs à la base hein. Je dis bien à la base hein, parce qu'après ça, ça a pas mal évolué Donc euh, bien souvent c'est du
0: fanboyisme hein, Donc euh, t'as des mecs qui vont te, te faire des jeux inspirés de, de titres cave ou autre euh, J'ai une question par exemple Toshiaki Fujino donc le gars de, de Service qui a commencé à faire du chemin avec le X68000 on peut considérer ça comme un amateur parce que par exemple Kriang Service c'est se boîte où il est tout, tout seul quoi c'est encore assimilé au Game.
2: Euh, voilà je pense pas non je okay, pense ouais. pas arriver à ce point là parce que c'est quand même des titres la plupart c'est très rare les doujins qui sortent en arcade c'est vrai tu prends tu par exemple titre plus récent je pense à Crimson Clover de, de Yud Crimson Clover à la base c'est un doujin mais est-ce ouais. qu'on peut encore dire que Crimson Clover World Inition, c'est un doujin ça c'est la question ouais, <rire> c'est vrai c'est vrai même Trouble Witches, hein, Trouble Witches, là, il va avoir une nouvelle version qui va sortir. Euh, Trouble Witches, euh, sur, il y a eu la version Neo, c'était euh, SNK, je crois, qui, qui l'a édité. Ouais. C'est ça, SNK, ouais. Studio Cesta, ils deviennent des pros, on peut, ça devient, ils se sont professionnalisés.
0: Et puis aussi, il faut dire que Trouble Witches, c'est l'un des rares d'Ocean de Games qui a une version arcade aussi de bah, toute façon les,
2: les bornes Nessica euh, ça a permis euh, ça a permis de faire connaître pas mal de titres doujin hein, même, euh, même en 2D fighting hein. je pense à Melty Blood ou, ou autre donc Razi
0: tu veux dire quelque chose
1: euh, oui pas mal de choses même en fait euh, alors pour parler euh, bah, du comiquette euh, alors j'ai lu un article bah, juste avant de préparer le podcast parce que pour une fois on a bossé n'est-ce pas <rire> <rire> toujours on, bosse, on toujours. bosse toujours et on fait croire à chaque fois et donc en fait euh, <rire> le premier doujin shmup hein, pas doujin. Game, hein, du premier dujin Shmup, serait, alors je dis au conditionnel, un titre de 1988 qui s'appellerait révoltaire et qui serait du cercle ASC Group, euh, donc c'est un des premiers dujin Shmup, et euh, je sais qu'il euh, y, enfin, y a une convention, la Comiquette, mais aussi à première vue il y en avait une autre, à l'époque c'était le Passouquette, alors euh, je sais pas si t'en as déjà entendu parler Néphiston,
2: euh, juste deux noms mais je j'en je, sais pas plus moi c'est plus la scène actuelle d'Ujin donc euh, forcément je me, je, me, je, me, je me fie au comiket ouais bah je pense
1: justement <rire> que le comiket donc c'était la première normalement et en parallèle il y avait eu la passoquette qui a disparu avec le temps à première vue
2: après il y a un truc qu'il faut savoir c'est que comiket c'est pas que Ah non non, non c'est hein, général c'est oui, hein. une japan expo géante en fait hein, le truc hein, ouais mais c'est là, un... là que bon, les, les hein. c'est
1: là que les premiers d'Ujin chemin euh, ils sont apparus c'est au comiket
2: et le jeu dont tu parles, c'était sur quelle plateforme Je sais
1: pas, j'ai pas trouvé la plateforme. J'ai déjà trouvé... J'ai réussi à trouver que c'était ce jeu-là, j'ai même eu des screenshots mais j'ai pas trouvé je sais pas peut-être 88, ça me paraît vieux pour que ce soit du PC japonais, alors je sais pas.
0: Bah même en parlant d'ancienneté, les enfin les morceaux de jeu là qu'ils donnaient dans les magazines MSX, c'est pas un petit peu de du. Si, c'est ça exactement.
1: Ouais, Si, c'est
2: exactement ça. La démo c'est ça correspond un peu à la démo Amiga mais au Japon en fait
0: Ah oui, c'est ça parce qu'on C'est genre de trucs. vrai, c'est vrai, je parallèle. j'ai jamais pensé quoi, démo de putain.
1: Oui, mais on a enfin Aujourd'hui, on va peut-être on va pas évoquer je pense la scène euh, Dujin, enfin la scène amateur européenne Parce qu'il y aurait plein de choses à dire Mais c'est pas tout à fait la même quand même que la scène Jap hein.
2: En fait on, on va dire que Ce qui pourrait euh, se rapprocher euh, le, le plus de, pour les occidentaux De, de la scène Dujin Je parle en jeu vidéo c'est euh, bah, c'est les les chempeindés quoi mais euh, sachant que les chempeindés en Europe euh, les droits d'auteur c'est pas la même chose mais on en parlera plus tard je
0: pense <rire> euh, donc justement tout à l'heure tu disais que tout... tu parlais de cercle, crazy l'unifisto, je je m'en souviens plus on appelle d'un certain dans l'émission dans je... <rire> la boule euh, qu'est-ce qu'un cercle s'il vous plaît <rire> Vas-y, raïsil je te vais, le... <rire> euh bah ouais bah, c'est
1: un cercle alors c'était des petits développeurs qui se regroupaient ensemble euh, bah, des graphistes un gars qui faisait de la musique mais encore un coup d'heure ils se mettaient tous ensemble Et puis ils créaient un shmup Parce que c'est vrai que créer, coder un HMUP, c'est beaucoup de travail Donc c'est évidemment plus facile d'être à plusieurs Et ensuite bah, la communauté soit grandit Soit périclite Et puis certains cercles bah, On les retrouve encore aujourd'hui Qui ont commencé dans les années 80 euh, bah, Après un cercle euh, Il y en a tellement des cercles Bon après Néphiston t'es plus à même d'en citer quelques-uns que, que bah, Je
2: peux donner des, des exemples De cercles connus Il y a X.X Ceux de, qui ont fait les Blue Wish resurrection ou Eden Zegis, tout ça, qui sont encore actifs là d'ailleurs, qui sont en train d'en développer un nouveau euh, Blue Design, il me semble. Ensuite, euh, bah, les plus emblématiques de la Sendoujin, c'est quoi C'est RTS ouais, hein. avec Asaga groupers, Yakuga, ouais. et Gal Shell et Amaru Densaikyu, etc. Et après t'as Citrus Kane avec Mui, Reflex, Altinex, et bah maintenant Studio Siesta qui pour moi je, peux, je serais même considérerais même plus comme un cercle maintenant parce que ces, ces gars-là ils ont ils ont ils sont rentrés dans le grand dans le grand bain on va dire ils sont plus ils sont plus dans leur mare maintenant mais bah, à la base en gros un cercle c'est ça c'est des c'est des, des, des développeurs amateurs qui bien souvent après leur journée de taf ou autre et ben bah, ils codaient leur jeu quoi. <rire> tu bah,
1: d'ailleurs, il y a un cercle qu'on connaît tous euh, actuellement, c'est Mkai. À, à la base, c'est un cercle d'Uljin sur X68.
2: D'accord. Bah, chez Cartesnet ils ont commencé sur X68.
1: Exactement, aussi. tout à fait. Oui. Et j'ai même le titre, tu vois. <rire>
0: alors attends, Fujino qui commence sur X68000, MK, Artes Knight. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe tellement des choses aussi géniales sur le X68000 Qu'est-ce que c'est que X68000 déjà?
1: C'est peut-être le moment d'en parler, ça t'embête. Transition de fou.
0: <rire> ouais, ouais c'est clair.
1: Euh, ouais, alors par contre, euh, je ne suis pas spécialiste du, de la machine, c'est plutôt malheureusement un shulk qui s'en occupe euh, Bon, on va faire des bisous. Des bisous. On va faire ce qu'on peut. Euh, alors déjà, je voulais dire. Euh, en fait, la scène d'Ujin, elle a effectivement explosé sur le Sharp X68000, donc c'est un PC japonais. Mais euh, elle avait commencé aussi avant. Donc on va. Euh, je vais pas expliquer l'histoire des PC japonais, ça serait trop compliqué et un peu un peu long dans, dans le podcast aujourd'hui. Donc on va. Je vais juste faire par pop popularité. Ce qui était populaire au Japon, donc c'était le Sharp X68000, le plus populaire des PC japonais. Ensuite, on a eu le PC 98 et le PC 88. Donc ça, c'est c'était les ordinateurs de chez NEC. On a eu ensuite le MSX, et en dernier, le FM Towns. Euh, donc, sur chacun de ces titres-là, vous avez une scène d'Ujin donc, qui a développé. Et la plus connue et qui a fait la plus de choses, c'était sur X68000. Alors, vous me direz, euh, bah, c'est cool, euh, sur X68000, comment ça se fait que ça soit aussi populaire là-bas En fait, ça vient, de, euh, ça vient de plusieurs facteurs. Donc, outre le fait que c'était des choses qui étaient faciles, enfin, faciles, qui étaient possibles de coder, on va dire ça comme ça pour les gars qui y connaissaient. Euh, en fait, il euh, y avait à l'époque des bornes Takirou euh, qui étaient, euh, en fait, ça ressemble à, une, si vous voulez, comme un distributeur de, de tickets SNCF. Ouais, je dis ça, j'exagère un petit peu, ça, c'est un peu la même tête. Et la browser qui faisait ça, c'était la distribution automatique de jeux vidéo euh, sur micro
2: donc il te faisait des copies automatiquement de, du jeu que tu voulais Exactement, tout à fait, c'est ça ah, c'est bien
1: ça Ah oui, c'était top ça, donc faut savoir il s'était relié à un réseau informatique type euh, internet, enfin c'était pas internet je crois à l'époque, euh, comme quoi il peut y avoir des mises à jour, etc, dessus euh, donc du coup c'était des jeux officiels au début euh, ça a très bien marché tout de suite. Euh, je crois qu'il y avait 600 bornes, un truc comme ça. Il y avait même euh, un, un club de Takirou, ça s'appelait, euh, qui a été créé, qui permettait d'être un une carte, qui une carte de membre et des réductions de prix sur les jeux. Et à un moment, alors euh, pareil, j'ai pas la date précise, là c'est compliqué d'avoir des infos, ça comptait quand même plus de 3 millions de membres, hein, ce truc, hein, euh, au Japon. Donc faut voir l'importance que ça avait. Et alors pourquoi je parle de ça Parce qu'à un, pa un moment. Donc même, je crois, 2-3 années après avoir créé les, les bornes Takeru, donc la société Browser a décidé d'incorporer tous les doujins qu'on souhaitait, en fait, sur euh, leurs bornes pour qu'elles puissent être fabriquées en euh, cartouche ou, évidemment, en disquettes. Donc du coup, tous les amateurs, tous les cercles doujins, ils sont roués sur ces bécanes et notamment donc le X68000, pour euh, bah, produire des titres et ensuite pouvoir les commercialiser. Et euh, donc, du coup, ça fait une, une sorte d'émulation, et c'est pour ça que sur euh, certains supports... On a vraiment euh, Beaucoup de shmup. Ben, alors On n'a pas que des shmups On a des éroges D'autres choses Bon euh, Beaucoup de, de doujin Le doujin ça, ça englobe évidemment Pas que le shmup Mais euh, C'est comme ça Que ça s'est développé et, et effectivement Littéralement explosé euh, et Je crois qu'il y a eu Des bornes rouge Jusqu'en 2001 Qui était, euh, qui était euh, Il était possible Donc jusqu'en 2001 De faire des bah, des copies des, des jeux Et donc euh, vous imaginez Le gars Il voit un jeu Il l'achète il... Après il a la disquette Il lâche lui quoi Donc c'est quand même énorme C'était vraiment Une borne qui était bien en avance sur, euh, sur son époque, hein, parce que c'est dans les années 90. Hein.
2: Nous, à l'époque on téléchargeait euh, enfin je sais qu'on pouvait télécharger des jeux Atari ou Amiga sur euh, sur le minitel. Ouais, c'était pas pareil, enfin, il fallait tout le bordel ouais, c'était pas la même comme c'était un jeu à 300 Et par
1: exemple, tu vois, tu as eu le Hellbound, il est sorti euh, par la borne Takeru sur le X68000.
2: OK, d'accord. Bah, tu vois, c'est c'est vachement c'est c'est vachement précurseur comme 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 console. Oui, ça
0: me rappelle ça me rappelle aussi un petit peu tu sais le système des euh, disquettes Fabicom... là disque système là où c'était pareil euh, C'est ouais. ça où pareil t'avais des bornes où tu pouvais dire tiens aujourd'hui je vais jouer à Zelda et après j'ai joué à Microid avec une cartouche euh, réinscriptible en fait disquette.
1: Ouais mais on, on va y revenir à ça plutôt sur le, le, la Super NES avec le Stellaview qui avait aussi une importance euh, avec les Dungeon Games et ça on verra dans des Eamon
0: ouf ça tease.
2: Mais mais zill corrige moi si je me trompe mais pour vulgariser vraiment pour ceux qui connaîtraient pas le, le X68000 est-ce qu'on pourrait le comparer euh, en termes de, de succès euh, et d'estime au, au Japon à nous euh, l'amiga par exemple par chez nous.
1: Bah c'était l'ordinateur qui était le plus vendu là-bas. Parce qu'il faisait pas il faisait pas que ça évidemment, c'était un ordinateur de bureau quoi, très en avance sur son temps. Et mm -hmm. tu pouvais même euh, je sais que tu pouvais t'avais une sorte de poignée sur euh, bah sur le bloc et tu pouvais le déplacer en fait l'amener chez un pote, tout
2: ça ouais, tout. La, la tour elle était donc
1: euh, bah après malheureusement euh, moi je connais pas très bien les spécificités techniques de tout ça euh, du, du Sharp et tout et puis, bon là les infos vont être un peu spécialiste des PC japonais mais euh, n'empêche c'était le gros succès de l'époque euh, au niveau des PC japonais c'est vrai que chez nous on n'a pas eu ça en fait on n'a pas eu le MSX on a eu tous ces tous ces
2: non, nous c'était les Amstrad, voilà. les Atari, les Amiga. Mais parce qu'à l'époque,
1: il fallait savoir que les, les c'était vraiment séparé les jeux vidéo entre les occidentaux et les japonais, même si au final, entre les deux, il y avait quand même des échanges, bon qu'on a évoqué plusieurs fois dans d'autres castes. et euh, néanmoins euh, les deux c'était vraiment euh, c'était impossible d'importer un Sharp Pix 600 même à l'heure actuelle, hein, c'est très compliqué d'en obtenir.
2: Tu m'étais renseigné, ça coûte une blinde. Bah, c'est que
1: ça coûte une blinde parce que c'est un, une bête de course et puis euh, surtout c'est que les Jap, ils le lâchent pas quoi parce que c'est leur c'est à eux quoi, ils veulent pas l'importer à des occidentaux. Tu
2: m'étonnes. Et ah, puis faut pas croire mais le, le X68000 il y en a sous le capot, moi j'ai eu la chance de, bah, moi je, je, je le pratique en émulation hein, le, le X68000 et tu vois tourner même hein, sans parler d'un shmup euh... On va pas être Castlevania, tu vas tourner un Castlevania sur X68000, c'est Ah magnifique. bah sûr que le Castlevania sur X68000,
1: c'est un des plus réputés, parce qu'il est sur quasiment toutes les autres
0: euh, adaptations. C'était ah, un remake du premier mémoire qui est ressorti sur PlayStation. Ouais. Mais x 68000 c'est aussi une bécane, il y a eu des conversions arcade euh, perfectes. Arcade perfecte.
1: Ouais, notamment le Mahou d'Isa le donc le schmub euh, de chez Rising. Oui, ouais. le tout premier. Et en fait lui il est sorti ouais, Arcade Perfect, Truxton tout ça c'était Arcade Perfect Bon après il y, a, y, a, y avait pas que sur le Sharp Il y avait Arcade Perfect, hein, sur le FM Towns Il y a eu aussi des, ouais, ce que des j titres dire. Euh... C'était pas le seul, mais c'est vrai que ça faisait la borne d'arcade sur un PC, quoi. Bah, c'est quelque chose pour nous qui est difficilement concevable, puisqu'on n'a pas du tout connu ça, quoi.
2: C'est vraiment une histoire de mettre en avant le fait qu'elle en a dans le
0: bide, cette Parce machine. que ça <rire> surpasse littéralement ton Amiga et ton Atari ST. Euh, voilà, c'est mon petit crawl de pot, <rire> ouais. ah,
1: Même si, euh, sur l'Amiga, la, sur il euh, y avait quand même des choses assez exceptionnelles, aussi.
0: Mais voilà, aucune ouais, comparaison quand
1: même. possible avec ce que la Sharp était capable, ça c'est sûr.
0: C'est clair. Bon, je, je pense que je vais essayer cette version de Mugday Sakusen voir si c'est vraiment arcade perfect là ça me titille
1: euh, oui c'est arcade perfect et en plus c'est la difficulté du mode jeu en arcade c'est la version Sharp donc il est très il est assez difficile
0: Oh putain, je vais me faire rincer, alors par exemple tu vois tu prends
2: un titre hyper connu du X68000 Shorinja ah bah oui euh, tu prends sure Shot sur X68000 et tu prends la version parce qu'ils ont oui, une sorti la version ouais. PC pour la suite euh, bah, je préfère la version Sharp hein, mais un truc de fou hein.
1: ah bah il y a pas photo hein. <rire>
2: C'est carrément mieux, c'est le jour et la nuit. En termes de, de rythme et tout, euh, beaucoup mieux.
0: Euh, bon, ensuite, monsieur, on va un petit peu parler du game parce que justement, tout à l'heure, tu me disais, euh, les fistons, que c'était assimilé au fan art, et euh, qu'en Europe, euh, ce genre de production, c'était un peu bizarre. Tu peux m'expliquer pourquoi Parce qu'au niveau légal, euh, c'est chaud, c'est ça Non,
2: En fait, il faut savoir qu'au Japon, il euh, y a le, le, côté, euh, le côté fan art, c'est c'est légal et ça peut être commercialisé chez eux d'accord je vais, je vais caricaturer hein, mais une personne qui va faire un shoot em up inspiré d'un manga ou qui va reprendre des sprites d'un autre jeu c'est pas grave du moment que parce qu'en fait c'est considéré comme euh, du fan art et il y a enfin je, 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 je suis pas expert en droit mais en gros c'est toléré et ça peut être vendu par contre en France ou en Occident en général ça tombe sur euh, sur dans tout ce qui est copyright droit d'auteur etc et là ça, ça et c'est d'ailleurs à cause de ça, enfin en partie à cause de ça, que c'est super compliqué d'importer des, des jeux version boîte qui tombent dans le dans le fan art. D'accord. Parce qu'il faut, faut après tous les doujin ne sont pas fan art. Hein.
0: C'est je pense, ce que j'allais dire parce que par exemple Shorencha c'est un doujin mais c'est une création originale quoi. Il y a aucun, voilà.
2: Mais aucun bien sûr. Je, je, je prends l'exemple euh, bah, j'ai une anecdote euh, là, sur un jeu assez récent Battle Traverse. Battle Traverse pour ceux qui ont déjà joué. Le jeu, il, est, il a, je crois qu'il a inspiré d'un animé parce que parce que t'as as certaines, as certains artworks et tout dans le jeu en fait. Certaines images, certaines illustrations que j'avais lues sur le forum de. Je me demande si c'était pas sûr. Si je peux pas. Quoi, je sais plus. Enfin bref, qui c'était inspiré d'un manga. Et en fait, pour avoir une idée, moi, je l'avais commandé sur 3gate.com à l'époque. Un, des rares sites à l'époque où tu pouvais acheter tes doujines en version boîte sur Streetgate c'était noté Percy Shipping unavailable donc je pouvais pas le recevoir euh, chez moi normalement je l'ai commandé je l'ai reçu quand même Mais comment t'as fait donc, les, donc déjà les mecs ils s'étaient couverts en fait les mecs ils mettaient ça juste pour se couvrir tu vois donc ça c'est le pro, le premier c'est le premier exemple D'histoire de droit d'auteur. Avec le même titre, il faut savoir qu'il s'est passé à peu près 15 jours, 3 semaines en attendant que, que je reçoive mon jeu en version boîte. Étant pressé d'y jouer, j'ai contacté directement euh, le, le cercle par euh, par mail, lui demandant s'il n'y avait pas une version euh, dématérialisée à me vendre. Parce que maintenant, tu peux le choper sur euh, DLC, etc. Mais à l'époque, il n'était pas encore, il était tout frais le jeu. Et euh, le, le gars, il a accepté de me le vendre en démat seulement si je lui envoyais un mail dans lequel je disais que j'achetais je, 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 ce jeu parce que je connaissais un ami au Japon
1: <rire> oh l'histoire
2: si je lui envoyais pas ce mail là il voulait pas me le vendre <rire> pour que ça reste dans le domaine privé en fait
0: tout simplement. Donc en fait, le vendeur était au copain le temps d'un email, c'est ça Voilà. <rire> c'est exactement ça.
2: Et non, mais c'est c'est fou, hein. Mais le mec, à mon avis, il avait il avait envie de se couvrir un, au maximum, mais je peux je peux les comprendre aussi.
1: C'est bien justement, ça, ça me montre un exemple ce que tu viens d'expliquer. Euh, eux, ils connaissent notre copyright qui est assez compliqué. Mm -hmm. Du coup, ils, ils se couvrent à mort pour se dire, euh, si jamais je suis attaqué par euh, telle compagnie européenne et tout, je me retrouve, euh, bah, je me retrouve. Euh pas dire euh, je me fais avoir quoi et après euh, je peux avoir des soucis
2: j'extrapole mais imaginons une personne qui crée un doujin inspiré d'un animé
1: radius de konami par exemple.
2: Bah, pa ouais, on va. va euh, bah, J'allais prendre l'exemple d'un animé parce que j'ai déjà l'image en tête. Ça te dérange pas Ah ouais, non non. Mais... Allez, un animé. Donc le gars par exemple, il fait, il fait un doute ah, Allez, on va dire il fait un shoot them up aspiré de Dragon Ball Z. D'accord Bandai. Exemple tout bête. Le gars au Japon, il n'y aura pas de problème. Chez nous, euh, ça passe pas la frontière. Ça passe pas la frontière. T'as, une armée d'avocats qui lui tombe dessus. Ouais,
1: Bandai Europe ou Bandai USA va bah, direct l'attaquer.
2: Voilà, okay. voilà c'est normal parce que, de sorte, rien que, rien que même pour, euh, pour ceux qui sont fans d'animés en général, euh, quand tu, quand, tant que les animés ne sont pas licenciés dans ton pays, tu n'as pas de problème pour aller regarder en streaming, etc. mais dès que c'est licencié, tu, tu l'as un peu dans l'offre, c'est le même principe pour le doujin en fait, c'est le même principe pour le doujin quand même.
0: D'accord. D'accord, euh, ensuite j'ai une question tout à l'heure, euh, Crazy, il a un petit peu évoqué tout ce qui était les érogués, donc les jeux érotiques, tout ça. Et on a eu déjà eu des 1 par exemple sur Yakuga. Et les gens peuvent se rendre compte que quand même c'est assez violent, quoi. Et donc j'ai une question aussi, par exemple par Oduchin, c'est que les mecs ils s'en bat la race, quoi. Ils font pourront... tout n'importe quoi avec leur jeu, c'est ça. En fait, ils cassent les codes du, des, des genres, en fait, non?
2: bah ouais puis il faut savoir aussi c'est que le doujin game c'est un dérivé du
0: doujinshi <rire> ah oui oui parce que c'est vrai euh, si vous avez jamais essayé je pense que vous avez déjà essayé dans de, co de coquins tapez doujin d-o-u-g-i-n sur google premier résultat mon gars premier résultat <rire>
2: Et en fait, faut savoir que le doujinshi à la base, est le principe de de faire, de reprendre une licence d'anime euh, manga existant et euh, et d'en faire une version tantaculante quoi. Ouais. <rire> et, euh... Des
0: fois, il y a des versions, c'est juste raconter une histoire parallèle, mais je je, je,
2: je sais pas. Mais encore mais, mais, <rire> du temps mais ouais, du porno quoi. Généralement, euh, tu vois plus de euh, de fessiers qu'autre chose dans dans ce genre de, de trucs. Ouais, c'est ça. Et le, le doujin game, donc à la base, c'est un dérivé de ça. Et euh, mais il faut pas confondre parce que maintenant c'est deux choses bien distinctes <rire> et le, même après il faut savoir que le Dungeon ça touche pas que le jeu, que le jeu vidéo ça touche aussi la musique la, la musique énormément même, énormément maintenant la musique euh, pour le, le Dungeon mais euh, le, le Dungeon Game donc en revenir à ce que tu, dis, ce que tu demandais euh, en fait comme c'est des gars qui ont euh, bah, qui, qui ont pas d'intérêt financier de base vu que c'est des amateurs qui distribuent ça en sous-main qui ils ont ils ont ils vont pas perdre de l'argent vu qu'ils font ça après leurs heures de taf tu vois c'est un peu comme si que que toi t as, tu après ton boulot tu peignais euh, si tu vends tes peintures tant mieux si tu les vends pas tu t'en fous tu vois c'est c'est pas grave Et donc euh, comme les mecs ils ont ils ont pas de base, ils n'avaient pas d'intérêt financier en jeu. Euh, ben, ils pouvaient se permettre de, de partir dans tous les sens et d'être un laboratoire de test sur des mécaniques de gameplay, mais aussi, je prends l'exemple d'Artus Nate, pour le érotique érotico gore etc quoi.
0: Et ouais en plus d'ailleurs le Kuga 4, c'est le jeu d'Artesh Knight des jeux de, 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 de Yakuza le moins érotique on va dire. Ah, c'est plus propre.
2: <rire> voilà.
0: Il est propre sur lui il a mis une petite chemise un costume. Euh,
1: Hubert nous entend il n'en peut plus déjà.
2: Mais,
0: mais il
1: va là... le
2: télécharger direct. Mais tu vois, pour, faire le que tu pour faire le parallèle avec le Doujinshi et le Doujin Game tu prends Yakuga 4. Euh, le 1cc que, que j'avais commenté avec Traizil euh, c'était basé sur un de mes replays le replay il était propre il bon, y avait que les spades qui était un peu chelou mais sinon le replay était propre par contre tu joues en live euh, entre chaque fin de stage entre chaque stage, t'as, bah, t'as du hentai. Ah, ok. Ouais, je les ai vus, elles sont mignonnes. <rire> On n'a pas le même, le même signification du mot mignon, mais, mais d'accord. Non, c'est Donc Alors, j'ai une question.
0: <rire> j'ai une question, j'ai une question mignonne. Alors, j'ai une question. Par quel crew ancré est sortait la tentacule? Euh, je pense qu'il. Euh... Non, non <rire> pas la vraie question, sais, ça serait
2: dans quel trou ça rentrerait pas. <rire> ça serait ça la vraie question.
1: <rire> non, honnêtement, c'était un peu chelou parce qu'il y avait des histoires de concis Enfin, c'était un peu bizarre.
2: Ouais. Bah, tu tu vas halluciner, tu regardes euh, un jeu qui s'appelle Queen's Axe. Euh, C'est un Golden Axe, hentai. Mais oh là là. en gros, euh, oh, les, les, les ennemis. Euh, les ennemis perdent l'amour à ton sonnage.
0: Ouais, je vois très bien, un autre jeu très bien. qui s'appelle...
2: Siyakuga, c'est... Euh... <rire> si vous voulez vous faire peur, je vous invite à, à taper ça sur Google. Siyakuga,
0: Je pense que c'est... Ce euh...
2: Comment il s'appelait le jeu sur euh, le beat avec le masque de Jason euh... ah, Splatterhouse. Ouais, bah, Siyakuga c'est Splatterhouse au pays des magas.
0: <rire>
2: D'accord.
0: Les... Charme, élégance, toujours. Ouais. Heureusement que ce podcast est... Euh... Et 18+, plus sur YouTube. Non,
1: mais surtout, justement, on l'évoque maintenant, mais pas, c'est pas la base du podcast. Donc, autant commencer par non. dire 2-3 conneries salaces et après, on est tranquille.
2: <rire> tu peux pas faire l'impasse sur ça, parce non, que ça fait partie de la culture d'Uji à la base. <rire>
0: Euh, justement en parlant de trucs dégueulasses et tout euh, donc tout ce qui par rapport à underground parce que tu me dis que c'est des mecs qui foncent un peu sur leur temps libre ils arrivent quand même à distribuer leurs logiciels via des bandes pour x 68000 euh, donc justement comment ça marche un petit peu le, le commerce du Dochin au final Actuellement euh, En règle générale en fait parce qu'actuellement je sais que ça a beaucoup changé par rapport au, au passé bon, On va prendre l'exemple général et puis si tu veux on
2: parlera de l'évolution plus tard Allez Actuellement enfin, enfin en général c'est euh, des t'as des mecs qui vont, euh, qui vont faire leur jeu à plusieurs ou tout seul ou à plusieurs. Une fois qu'il est fait, ils vont le graver sur un CD eux-mêmes. Ils vont écrire le nom sur un CD eux-mêmes. Ouais.
1: Généralement ils l'écrivent à
2: la con. Ouais, des fois, genre avec un bic, hein, un vieux, un vieux ouais, bâtiment à la con. Ou alors, ils vont, te... ils vont te faire une pochette sous Paint ou un vieux truc qu'ils vont imprimer maison. Et puis, ils vont les distribuer en sous-main, dans les conventions ou... ou par correspondance. Et après, t'as aussi des super prods. Je pense à l'exemple knight Ça, je t'avais montré quelques photos, Tryzin.
1: Ouais, ouais, de... c'était magnifique, le packaging.
2: Ouais. Eux, eux des eux, ils ont l'amour de l'objet, vraiment. Donc... Euh... Ces gars-là, ils font des prenez l'exemple d'un album un album de musique par exemple Collector, vous voyez avec la pochette cartonnée, livret à l'intérieur euh, des beaux artworks et tout, bah, ArtistNet ils sont plus dans cette, euh, cette euh, mouvance-là. Ça, ça dépend vraiment du, des gens, de leur budget et, et de, de ce qu'ils ont envie de faire. En fait, c'est vraiment ça. Il y a pas de code. Il <rire> y a pas de code, mais généralement c'est des productions maison.
1: Et du coup, euh, juste au niveau du nombre, ouais, euh, la distribution, euh, elle est très faible en termes de vente. Ou alors euh, certains certains studios certains cercles arrivent à vendre à grande échelle. C enfin c'était plutôt ça. C'est plus une question en fait. Tu dois avoir une différence peut-être entre des, des vraiment des petits amateurs ou comme tu viens de dire Art Snake qui vendent quoi
2: Ben on va prendre l'exemple de deux de deux cercles qui enfin de deux titres de, provenant de deux cercles différents qui vendent tous les deux leurs jeux, et tu, tu, vas, tu vas voir l'exemple flagrant, tu prends Aurora Blast 2, Aurora Blast, ce jeu là, c'est ce que c'est l'exemple typique de la pochette euh, imprimée maison avec le nom sur le CD marqué à la main, ces mecs là, ils les vendent dans les conventions etc, moi j'ai réussi à l'avoir euh, via Nana Store, mais ça c'est le mec qui s'est déplacé à la comiquette, qui l'a acheté et qui les revend, mais euh, sinon, ces gars-là, euh, allez, je dirais, s'ils si en ont pressé 300, je crois, c'est beau, tu vois. Et encore, je suis, je suis large, je crois, tu vois, en disant ça. D'accord. Et, et après, t'as euh, as, as des mecs comme Artesnet qui font des produits super finis, puis après, t'as les plateformes des maths, maintenant, où là, c'est... Ouais, c'est Là, ouais. n'en parlons même plus. C'est Ça devient du, du jeu indé, d C'est limite du jeu indé.
0: d Ok. Donc, en bref, The Games, circuit de distribution ridicule, avec des ventes qui sont principalement durant les événements du type comiquette d'hiver et d'été. Donc, d'ailleurs, euh, je me rappelle que tu avais dit euh, sur le forum il y a quelques temps que la comiquette d'été c'était celle qui était le plus axée sur le shoot up. C'est bien ça. Enfin,
2: c'est pas... Enfin, pas officiel. C'est pas officiel, mais généralement, les meilleurs shootem up, euh, tu les as la comiquette d'été.
0: D'accord. Ok. Et aussi, il faut préciser, euh, je pense qu'on a dit au début du podcast avec le X168000, je m'en souviens plus, à vrai dire. on l'a peut-être même dit en antenne. Il y a beaucoup de boutiques de jeux vidéo japonaises indépendantes qui vendent aussi des doujin games. Euh, par exemple, il y a Akihabara Bip qui font des rééditions de jeux X68000. Ouais. Genre par exemple Daivon. En ce moment, ils en vendent une version version 2016. Où, où, si je me souviens bien, ce que tu m'avais dit Crazy Laurentine, c'était le même jeu sauf avec un nouveau packaging, tout ça.
1: Ouais, je suis pas sûr que c'est moi qui t'ai dit ça, mais c'est possible. <rire> <rire>
0: Pas, genre, faut en
2: fait. savoir que tu vas au Japon. Euh, des... J'y suis jamais allé hein, moi, mais je te dis ce qu'on m'a dit. Euh, en... <rire> Normalement, t'as des, des certaines boutiques de jeux vidéo, euh, un peu. Ouais, c'est boutiques spécialisées quand même. Hein. C'est pas micromania, tu vois. C'est. Ouais,
0: c'est pas Softmap et compagnie. C'est des, euh...
2: des boutiques comme nous. Euh, par exemple, sur l'île, on aurait Games Wave, euh, tu vois, spécialisé euh, dans les jeux un peu de niche, quoi. Et ben, t'as des présentoirs d'Ogin.
1: Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait vrai. Ah, c'est vrai, t'as des images et tout, tu trouves. On y est bon, nous on les a pas vus, euh, aucun de nous trois. Mais euh, mmh. c'est vrai que tu vois des images où t'as tout, un rayon il y a que des doudjins quoi. C'est bah, particulier. Là, c'est la niche de la niche, hein, parce que déjà le chouette c'est la niche. Même au Japon maintenant. Ah c'est vraiment euh,
2: oui. attention. mais ça c'est un, un peu comme, quand, comme si tu t'allais en Thaïlande euh, je sais qu'en Thaïlande t'avais des boutiques de jeux vidéo qui étaient spécialisées dans les, dans les cartes mode et autres euh, fougues comme ça non. Oui. et ben, ben c'est le même genre de principe c'est les mecs qui vendent ça à la sauvage dans leur boutique ils s'en foutent et ben c'est pareil au Japon ouais, pour ouais, le 2
1: d'ailleurs c'est valable aussi euh, alors c'est un parallèle c'est juste une anecdote au Brésil aussi euh, parce que mmh. là-bas au Brésil il y a beaucoup d'amateurs qui ont développé notamment sur euh, Super Nintendo sur Nintendo et qui vendaient des cartouches euh, comme ça, de NES, euh, bah, trafiquées, de MP, etc. Et
2: le nombre de productions au Brésil, amateur, master system... Euh... C'est
1: très impressionnant.
2: C'est un truc de fou.
0: Ouais. Ah, C'est une, une, une industrie du vidéo à part entière, là-bas. Tout à fait, ouais. euh, Ensuite, on a beaucoup parlé de, des jeux de Yakuga, enfin, Artest Night, Sister Kane et compagnie. Donc, messieurs, je suppose que vous avez une petite sélection personnelle de production plus ou moins connues qui mérite l'attention de tout le monde, non
2: ah, Écoute, Trizil, je te propose que tu commences. Oui, je
1: vais commencer par les vieux, moi <rire> <rire> Allez. Alors, euh, ben moi je vais faire par support, entre guillemets, euh, donc euh, déjà je vous recommande le cercle CO2 Pro, donc c'est sur les PC 98 et 88, donc dessus, alors c'est juste un exemple, c'est Flamme Zapper Kosujin, c'est un excellent titre, un des meilleurs du support de ce PC japonais, vous avez aussi Last Breakers, et on est obligé de les évoquer, c'est sur donc, le PC 98 qui a commencé la série des Toho, donc de Zoom, avec je crois il y a 5 mmh. épisodes dessus. Euh, alors les taux sont très intéressants, les anciens taureaux sont très intéressants, bien que assez vieux visuellement maintenant. Mais mettez en place quelques mécaniques, euh, parce que maintenant en fait, euh, c'est pas que c'est de la merde taux, mais c'est toujours la même chose.
2: Moi j'aimais bien les 7 premiers taux. <rire> ça
0: fait <été> <rire> ça.
1: Non c'est vrai, bah après les taux moi je les ai tous faits, alors euh, je les ai pas fait en lunatique, les difficultés extrêmes et tout ça. Enfin j'ai pratiqué les anciens et les nouveaux euh...
0: mais, mais voyons Crazy si t'arrives à te faire euh, Doom Sama, tu peux finir un nouveau en Lunatique.
1: <rire> ouais, ça, en plus, alors ça c'est l'éternel débat hein. Souvent des gars, joueurs de tout, disent Ouais en lunatique c'est tellement dur, personne n'y arrivera à les faire Puis quand tu leur fous ça dans les pattes Ou dans Don Pachi, ils n'arrivent pas à faire un seul loop enfin, bref. Attends deux euh... secondes, si
2: ça te Donc... pas J'ai profité que t'es fait la petite aparté Toho <rire> euh, Juste pour dire un truc C'est que vraiment Toho C'est un... un genre à part ouais. C'est limite une entité à part Dans la scène du Jin et ça, ça
1: la représente c'est ça qu'il faut dire parce que les gens pensent que la doujin c'est Toho pas du tout hein. non pas du tout c'est Toho c'est une branche on, hein, va,
2: on va dire que Toho c'est plus un, un jeu avec un concept qui a complètement échappé euh... Au ouais, à Zoom bah, à Zoom ouais. voilà. et d'ailleurs si on fond, peut le rappeler
1: le concept c'est un jeu euh, donc un système de score assez évolué des patterns très hypnotiques et très lents mais euh, contrebalancé par un graphisme qui est assez minimaliste et un type de musique qu'on aime ou pas, qui est caractéristique. Avec la
2: trompette. Voilà,
1: qui est caractéristique <rire> des Taux. Néanmoins, euh, alors on a un peu craché sur Taux, mais ça reste. Il y a certains épisodes, c'est des excellents jeux. C'est juste ouais. que
0: ah ben les double spoilers. Par exemple, les,
2: les sept premiers. Moi, j'aime bien aussi le le 13. Le 13,
1: Moi, j'aime bien le, le 11 UFO, qui était plus difficile. Donc les Taux, il y a de tout. C'est juste que c'est une saga euh, tellement immense que euh, dedans, il y a il y a de tout quoi. Il y a des trucs bien et puis d'autres épisodes qui sont assez moins réussis.
0: Il faut pas oublier ah, c'est que le fandom s'approprie l'univers. Il là, faut pas oublier c'est que à la base Toho, tu as que
2: tu as, as 15 titres, je crois, sans compter les hors-séries, mais normalement tu as que 15 titres officiels euh, sachant que tu as eu un, un, carrément un éditeur de jeux qui s'appelle Toho Danmakufu, qui lui euh, permet de créer ses propres jeux Toho. et là attention, tu as, as des forums complets euh, blindés de jeux Toho, quoi. Exactement. Et là par contre les mecs se permettent des mécaniques un peu un peu fous en rajoutant des mécaniques de cave dans un taux et là ça commence à être marrant. <rire> non mais après ah.
1: c'est quand même euh, moi enfin j'aime bien les taux en général c'est juste que euh, faut pas voir le prisme du schmup par l'école des taux, c'est comme si vous regardez ah, que voilà, le schmup par cave. Non, il y a voilà, d'autres choses que cave.
0: Voilà, pas bon. Alors, il faut
1: faut pas faire le fanboy complètement euh, Ouah, il y a que taux dans la vie. C'est juste ça. Et malheureusement, alors euh, je sais pas si nous écouterons mais certains joueurs de taux ne pensent que par taux. C'est très regrettable
2: en fait. To c'est c'est plus euh, c'est plus une école que c'est une école comme euh, tu pourrais dire Toplan, comme tu dirais Cave, comme tu dirais Psycho. To. pour moi, c'est une école,
1: ouais, tout à fait. Voilà.
2: Ouais. après, c'est euh... mais dire que le doujin game, être aussi réducteur à dire que le doujin game c'est To, c'est c'est
0: c'est c'est euh, n'importe quoi. Exactement. <rire> Euh, donc tu as fait ta petite sélection de jeux, Crazy, le ça en a encore à rajouter.
1: Bah juste euh, non, je voulais rajouter quand même donc sur le FM Towns euh, le plus connu euh, même s'il y en a eu d'autres c'est Altinex euh, parce que après bah il a, euh, tu le connais bien le second par exemple.
2: Ah, le second ouais.
1: Et donc ensuite on, bah, sur le Sharp X60000 donc faut en évoquer quelques titres euh, bon euh, honnêtement il y en a des centaines, hein, je vous le dis tout de suite. Alors ceux qui sont excellents, c'est ben, le Shurensa. Donc déjà, ça c'est un classique du Sharp 68000. Mm -hmm. euh, je veux dire en Dungeon Game, hein, pas en jeux qui ont été adaptés de là, parce que sinon là il y a trop de jeux. Euh, on peut aussi parler d'un excellent euh, Soldier, enfin d'un pardon d'un Caravan Shooting qui s'appelle Super Shooter de Dotmat Brothers, qui est absolument excellent sur cette plateforme, qui a eu d'ailleurs une adaptation sur euh, sur GBA aussi, Game Boy Advance.
0: Ah il y a eu plein d'adaptations. Super Star Shooter, il est sorti sur GBA, il est sorti sur Wii, oui, il est même sorti sur iPhone, et ça a toujours été le même gars qui l'a fait.
1: Exactement. Ça vient du Sharp. Euh, donc on a aussi euh, Xadlak, donc euh, par euh, le cercle ah, du il... G
0: Sprite. Il est énorme. -là. Euh,
1: donc le cercle Sprite, bon bah ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Après, euh, je vous incite à regarder. Euh, là, on va pas faire euh, lister par éditeur ni par console. Et en fait, euh, si vous voulez aussi découvrir donc les débuts euh, d'Artest Knight, donc effectivement sur le Sharp, ça s'appelle Def Ephemera. Euh, ce titre là euh, voilà alors l'émulation sur euh, Sharp x 68000 fonctionne très bien l'émulateur est facile à prendre en main même s'il si est japonais et on trouve facilement les titres euh, donc sur internet à chaque fois
2: à titre d'exemple euh, vous tapez euh, vous tapez sur euh, sur Google euh, X68000 full set non, voilà, le vous mais vous aurez pas tout, mais vous aurez
1: une grande partie. Enfin, euh, non, il y a tellement de types voilà. qui sont sortis et effectivement des Dujins qui ont été perdus avec le temps que vous trouverez pas tout. Mais pour avoir la base sur le, le Sharp, vous aurez des très belles choses. Et là, je n'évoque même pas, donc comme je dis, les adaptations arcade ou les, les éditeurs plus connus qui ont travaillé sur le Sharp. Hein. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce, cette plateforme. J'en ai fini là, monsieur. Attends ton éphiston.
2: Alors moi moi par contre ça on va plus te parce que moi je suis un joueur PC hein, tout le monde le sait maintenant. Euh, donc moi on va se, se focaliser sur cette plateforme. Euh, alors si je devais en conseiller quelques-uns, je dirais Battle Traverse de notre marque. Okay. Forcément, j'arrête pas d'en parler de celui-là, mais c'est une tuerie. Euh, Ensuite je dirais Valélio. Euh, en plus, Valilio, il est super accessible pour les débutants, ouais. euh, mmh. et graphiquement,
1: il ah,
0: est, est super sympa. beau. On n'a pas eu un WNCC, d'ailleurs, sur Valilio Si, si,
1: on a eu, hein, sur... et Battle ah, Traverse, on en aura WNCC. un aussi, hein, avec <rire> nos Enfin, lui, il travaille, et puis moi, je vais le commenter avec lui.
2: <rire> et ensuite, euh, je dirais Barrage Tribe ça. Euh, c'est euh, ouais. un très très bon titre avec du scratching ça, ça a mi-chemin entre un Psy -Variar et euh, je t'avais déjà demandé l'autre jour le titre en off euh, ah, d'un euh... jeu Saturne Su Tail.
1: ah d'accord ah oui tu m'en as parlé effectivement
2: donc ah, c'est un mix des deux ensuite bah, la, la saga Artesnake hein, de, de chez snake donc euh, y a, si t'en as essayé le plus abordable c'est Yakuga 4 euh, Sitter Kane avec les Alchinex euh, secondes les Kamu les
1: ah Camoui ça c'est c'est extraordinaire
0: Ah c'est clair c'est du c'est du réforce, ça. enfin aspiré de ouais, fait... Camoui ouais. Ouais, ouais et réflexe si je dis pas de bêtises c'est un
2: jeu génial avec un système de bouclier pour envoyer des poternes. Hein. Ouais c'est si ça, je ça ouais, bien Ouais c'est ça sinon après il y a le, le cercle x.x donc euh, avec les les Blue Wish Resurrection Blue Wish Resurrection plus et Don qui est mon petit préféré mm -hmm. et euh, ça c'est un gros hommage à Cave hein, ouais. avec euh, là, actuellement ils font aussi Blue Wish Desire oui, et les jeux de les jeux de Gustave alors Gustave c'est un mec complètement barré, euh, c'est le genre de gars en fait il peut te faire un jeu euh, où en fait les ennemis, euh, c est, c est, les sprites c'est sa tête et il fait pop des girafes <rire> un peu partout par exemple, tu vois, mais donc des jeux des jeux limite injouables, tu vois c'est plus un gros délire qu'autre chose, mais à côté de ça il peut te faire des on patchy maximum, il peut te faire des Gwangi Dash, alors Gwangi Dash c'est un jeu qui reprend les niveaux de Ketsui, les sprites et les, les mécaniques de gameplay de 20 ou 25 vaisseaux des, des jeux les plus connus, les shoot'em up les plus connus, euh, des Ketsui, des 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 Psy des des Raiden Fighters, de, de, etc. En fait, et, et le jeu il est complètement et en plus il est dur, hein. il est dur à hein, Dash et euh, Donc ça, ça, ça tester absolument. Et en, en jeux abordables, je, je, qui sont vachement sympas, qui sont un mignon, si vous aimez bien un peu le jeu mignon, il y a forcément Trouble Witches si vous l'avez jamais fait, et euh, Back Bandits. C'est un shoot euh, horizontal euh, où tu joues des, des, des personnages à moto avec un tir multidirectionnel. Ça c'est cool ça. Et c'est super mignon, c'est super accessible. Et en plus dans les options tu peux choisir le nombre de vies que tu veux te mettre etc. Sympa, Donc euh, c'est c'est abordable pour les, les gens qui veulent débuter et euh, un petit dernier pour la route et pas des moindres Stella Vanity.
0: <rire> Stella Vanity ah bah oui. Le On a un de Stella Vanity. Ah. Stella vanity qui, tu vois, lui, euh, il a inspiré de l'école tout. Ah ouais, mais il est mieux. Hein.
2: <rire> mais il est mieux. Enfin, ah, ça euh, disons que c'est
1: pas. Ouais, au niveau de, des patterns et cette différences, c'est beaucoup plus nerveux qu'un tau.
2: C'est beaucoup plus nerveux, ouais. Ça se rapproche plus d'un Cave et en plus il a des mécaniques de gameplay surtout quand tu multiplies avec euh, la blade. Euh, t'as un système de lock etc qui est qui est beaucoup plus évolué quoi. Voilà pour ma petite sélection.
0: Bah, ma foi, c'est très bien. Alors, les mecs, je vais vous proposer un truc, c'est qu -ce qu'on fasse une petite pause histoire de souffler un peu. Euh, donc, je pense que c'est écouter une petite musique de Crubble Witches parce que j'ai l'album en flac et ça sera toujours sympa à écouter. <rire> D'accord. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour euh, bah, si parler un petit peu des jeux Taïzaïmon. A tout de suite. A tout de suite. Nous sommes de retour, cette fois-ci, toujours sur le Game, mais pour parler de jeux un petit peu plus spécial, c'est la série des Desaimons. Oui Ah oh pardon, c'était à moi <rire> Oui, c'était à toi.
1: Euh, oui, alors euh, alors le premier est sorti. Donc, C'est un éditeur de Shmup, qui est sorti sur console. À la base, ça a d'abord été sorti sur NES. Donc le développeur, c'est Athena, euh, donc c'est les développeurs de dayo donc le shooter arcade assez connu quand même, euh, mais ils n'ont pas fait que ça d'ailleurs, ils ont fait un shoot sur euh, Super Nintendo aussi, euh, donc j'ai perdu le nom un, un, un horizontal, Biometal, c'est ça. Euh, donc bref, ils ont commencé à développer donc ces éditeurs de jeux donc sur NES qui a eu un tout petit succès, mais pas plus que ça. Donc faut savoir quand ils commercialisaient leurs jeux en fait dans leur euh, dans leur cartouche ils mettaient un jeu qu'ils avaient codé eux-mêmes pour faire à titre d'exemple et ensuite vous aviez un éditeur de jeu où vous pouviez apporter vos sprites, créer vos musiques, etc. Euh, donc euh, celui qui a, qui a fait connaître cette série, c'est celui sur Super Nintendo. Donc euh, pareil, il s'appelait Des Euh Donc dessus, vous avez, bah, vous avez un titre qui est assez sympa et donc un bel éditeur de jeu qui permet de faire des belles choses. Donc euh, à partir de ce moment-là, il y a une grosse scène euh, de développeurs notamment au Japon sur euh, cette euh, cet éditeur de jeux vidéo, euh, notamment avec le euh, ça s'appelle le B6 donc c'est avec le Stella View. Donc euh, la Super Nintendo à un moment a eu une sorte d'extension, c'était donc le Stella View euh, appelé plus connément le B6 qui permettait en fait d'être euh, de télécharger des jeux. Donc du coup, il y a des bah, il y a des joueurs, des amateurs qui ont décidé de développer donc sur Deseramon euh, et ensuite de euh, les proposer sur le BSX euh, donc c'est assez compliqué de, de les trouver maintenant donc on a des vidéos par exemple d'un type qui s'appelle Shinden qui a été développé sur BSX qui est un shoot qui paraît assez monstrueux euh, vraiment qui a l'air super réussi mais c'est très difficile d'y jouer euh, parce que euh, généralement ils n'ont pas, euh, pas lâché leur, leur jeu et, et leur code en fait malheureusement
0: parce que de, tout ce qui était sa télévue en fait c'était des jeux un petit peu comme de la location et sa part écrit vite. En fait, c'est ça. Si tu pouvais, par exemple, t'écharger euh, une, pendant une semaine ou un mois et si tu passais ta cartouche, euh, tu pouvais plus y jouer. Et je pense même qu'il y a certains jeux, mais ça c'est vraiment pour des cas particul particuliers comme celui des Zelda ou en fait, où si tu ne jouais pas pendant une certaine période de temps, euh, c'était fini en fait. Parce qu'en fait, c'était carrément du streaming.
1: Oui, tu perdais après. Bah, c'était comme ça, quoi. Mais bon, du coup, euh, ils sont ils sont servis de des amones pour développer des jeux. Euh, donc, euh, alors, il y en a quelques-uns qu qui sont sur les sites d'émulation. Donc, en, en lien, on va vous mettre deux titres qu'on qu a trouvés. Euh, alors, euh, ne demandez pas dmp pour pour les avoir euh, franchement vous les trouvez facilement avec le titre vous allez avoir la rome sur émula... sur émulateur ça fonctionne euh, donc disons qu'en en occident on a réussi à en en avoir quatre, pas plus mais il faut savoir qu'il y a au moins pas peut-être 200 jeux qui sont sortis sur Super Nintendo via l'éditeur des Amon.
2: mais malheure...
1: malheureusement on n'y a pas passé.
2: Puis quand tu, tu vois que tous les portages de, de, de Desaïmon, en fait, quasiment chaque console a eu sa version de Desaïmon. Oui, voilà, bah c'est ça que j'allais euh, Je Tu, j tu vois hein. la scène Saturne. Voilà, vu mais du coup,
1: ça, disons que la Super Nintendo, ça a été la première scène qui s'est développée autour de cette euh, Shootmaker. Mais ensuite, la, le, le firmament, c'est vraiment la scène Saturne. Il y a eu aussi une scène PlayStation qui s'appelait Desaïmon Kids. <rire> Euh, sur PS1 euh,
2: il y a eu aussi des plus sur euh, PS6 il y a eu plusieurs voilà. versions, et, en fait. euh,
1: qui a qui a pas mal marché mais vraiment la, la version Saturn il euh, y a alors je, je sais pas combien on peut dire de centaines de titres dessus et donc il y a un site c'est euh, Satakore, qui ah, les... juste on le
0: dire, <rire> qui référence,
1: est référence qui est en référence une partie alors faut savoir là ça va être un petit peu technique mais je vais quand même vous l'expliquer donc sur une Saturn, on peut y jouer à ces titres-là. Mais il euh, y a beaucoup de conditions. Déjà, il faut avoir une Saturne pucée, une certaine puce. Je crois que c'est la Darius, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, il faut avoir une, une carte mémoire d'une certaine grosseur et aussi un action replay. Bref, euh, avec tout ça, vous arrivez à en fait faire une copie du, de la carte mémoire ou dans, la carte, dans la, cette carte mémoire, vous allez en fait inclure les jeux des Eamon et ensuite en profiter sur votre Saturne. Bon, pour être plus simple, ça marche facilement sur l'émulateur Saturne, le SSF, S F, ouais, F... voilà, voilà. S, ouais. F, <rire> euh, Du coup, euh, malheureusement, tout est en japonais dans les menus, c'est assez compliqué, mais vous pouvez quand même vous débrouiller. Et euh, pour l'instant, c'est assez difficile de capturer la Saturne, à moins d'avoir un PC de bête de course. Donc on trouve quand même des centaines de vidéos, de jeux, qui ont l'air absolument époustouflants sur Saturne.
2: Et il faut savoir que vraiment dans le cas de l'émulation, pour ceux qui seraient intéressés, il euh, y a des sites euh, fanboy de, de Saturne euh, sur lesquels tu peux choper les full sets euh, des animaux. Oui,
1: mais après c'est toujours pareil, c'est les full sets qu'ils ont trouvés.
2: Enfin, c'est les full sets euh, entre parenthèses voilà. mais où t'as genre euh, deux ou trois iso remplis de de shoot, euh, de, de, de shoot des amateurs donc
1: il y a, y a des amateurs euh, qui ont ensuite fait des vrais shoots qui ont développé d'abord sur des amateurs etc vous avez des suites vous avez par exemple euh, un psyché métal donc c'est un titre euh, normalement Dujin qui était sorti qui a une version des Eamon. il euh, y, y a plein de choses hein, sur des Eamon, c'est vraiment de tout quoi alors il y a effectivement des shmups à tendance éroge euh, des horizontaux des verticaux des manic shooters et Dessus, il y a des pépites. Alors, après, bon, là, c'est vraiment obscur quand même, malheureusement.
0: Ouais, alors moi, je, je m'en souviens plus du nom, mais je vous conseille de rejeter un coup d'œil au reportage qu'avait fait euh, Pocket Shiny sur Game One dans les années 2000. Euh, C'était justement sur Souls and Up ils avaient accordé une certaine partie, justement, à tout ce qui était au jeu des Aimons et justement un, Saturn, un jeu des aimons sur Saturne qui était espoustouflant au niveau technique quoi. tu avais du mal à penser que c'est un gars qui a fait ça avec un éditeur euh, software euh, avec sa petite manette et euh, aussi un détail que j'ai bien kiffé euh, c'est qu'en fait il y a un gars qui s'amusait à recréer Reka avec des aimons sur Saturne ah oui d'accord bah oui est, tout,
1: tout est possible enfin hein. euh, ouais. les, les possibilités sont quasi infinies hein, sur sur la Saturne hein. je vous le dis tout
2: de suite ouais. bah, c'est comme la, la version d'Aerofighter euh, des aimons Super NES qui était beaucoup mieux que la version
1: euh... oui c'est vrai exact la version officielle est... RAM absolument... Enfin, elle n'est pas terrible. Ah, la version des Zaymon... C'est comme
0: je... Super Nintendo, quoi. Des boîtes. Elle envoie du bois. Ouais, hein. envoie du bois. Et
1: celle-là, elle est trouvable, hein, par exemple. Celle-là, vous pouvez facilement la trouver.
2: Et en gros, pour vulgariser euh, des pour ceux qui vraiment arriveraient pas à, à s'imaginer le, le, le bousin, euh, des imaginez un Mario Maker du Shulzemup. Hum. Mm. Mm. Mais vous pouvez euh, utiliser des assets toutes faites, comme vous pouvez carrément éditer vos sprites via le, via le jeu, en fait, directement. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez créer vous-même vos sprites. Vous avez plusieurs choix. Et c'est vraiment, vraiment du, du travail d'orfèvre, hein, mais c'est fou ce qu'on arrive à faire.
0: <rire> Clairement. Euh, ensuite, bon, ça, c'est un petit peu un cas particulier. Tu m'avais dit ça à Rantaine et Fiston, tu considérais ça que c'est des uh, douching games chimères. Donc, c'est tous ces jeux qui sont encore en cours de développement, qui n'ont pas eu de démo. On a pu voir des images ou des vidéos cependant. Mais ils sont pas pour autant annulés, en fait. Mmh,
2: ouais, bah, Par exemple, Garoukila de, de Yotsuban, c'est un shoot... Euh, je sais pas comment comment ça s'appelle ce genre d'angle, en fait. C'est de l'horizontale, mais le, le, le vaisseau, il regarde, il regarde de biais, en fait. Ah, c'est
1: le... Ah, euh, euh... oh, purée.
2: Croix des Isobitiques. Ouais, merci, voilà. Comme voilà. vieux était... Euh, jeu, non, je sais pas, ça pas encore, parce que c'est sur un plan 2D. En fait. Ah oui, mais
1: ça change rien, ça change rien, parce que même si c'est de la similie 3D, les, les viewpoints, tout ça et tout.
2: Donc, euh, en, en gros, Yutsuban, donc celui qui est CloverTac, hein, la personne qui a fait euh, Crimson Clover, avait un projet qui s'appelait là, après Crimson Clover, qui a mis de, de côté pour, euh, pour, créer, euh, pour créer Crimson Clover World Edition qui, lui, est sorti sur Bande Nessica, qui, ensuite, est arrivé euh, arrivé euh, sur PC. Et euh, tu avais aussi... Euh, je sais que c'était la Vanity, il euh, y a un numéro 2. <rire> Mais il est pas... J'ai vu des screenshots et celui-là, euh, je me couperai n'importe quel membre pour laisser... <rire> <rire>
0: Ah, d'ailleurs, moi, je fais, ça me fait toujours marrer, mais quand tu me dis Crimson Clover de World Nation, je me toujours de l'annonce qu'avait fait Irune durant le Stunfest Oh, en fait, les gars, il y a un nouveau Crimson Clover qui va sortir. <rire> C'est totalement fou. C'est le, le Stunfest de la folie cette année-là.
1: Mais tu voulais pas revenir, euh, Néphiston, euh, sur justement euh, Desaymon. C'était une catégorie euh, un peu euh, à ouais,
2: part. C'est un peu à part en fait Desaymon. C'est que en début d'émission, on vous a bien expliqué que le Doom Game à la base c'est du fan art. Et euh, enfin, de, vraiment dans, dans l'idée de base. Et en fait, Desaymon, c'est à mi chemin. C'est entre le entre le, le, le et le Hombr. Mais le umbro, ouais. Parce que t'as as des productions originales Comme t'as des, des trucs inspirés Et un, si je devais faire un comparatif C'est ce que je disais en off Je prendrais l'exemple de la de la scène Umbre Sur Dreamcast par exemple oui. C'est vachement abondant Par exemple même sur PC euh, Sur PC ça on en a pas parlé Mais vous voyez le jeu de oui. Ouais, Mekarit ouais. Steel Rondo en fait il a été fait à partir d'un logiciel qui ressemble un peu à, à des aimons hein. sauf qu'il faut savoir coder un minimum là dessus c'est STG Builder STG Builder euh, bah, de toute façon tu les reconnais direct ces jeux là parce que eh bien souvent les arrière-plans ils sont noirs c'est pixelisé à bord et, <rire> et euh, c'est souvent les mêmes sons qui reviennent etc bon, ceux qui, qui ont joué à Mekarit comprendront de quoi je parle
0: en fait c'est comme les jeux euh, RPG Maker où tu reconnais le logiciel tu reconnais, voilà, le tu le reconnais de... la
2: patte du truc quoi. Ouais. Voilà. Au, au
0: fenêtre de dialogue, à la gueule qu'ont les, perso... enfin, les personnages, mais souvent la gueule de la boîte de, de, des de dialogue, tu reconnais. Euh, moi, j'aimerais euh, juste
1: dit, une, bon, j'ai perdu le terme que je voulais dire, mais il y a peut-être une différence quand même, euh, qui est importante, sur ce que tu viens de parler, sur ce titre-là, le mecha, etc. C'est que les désamones, ils n'ont jamais été commercialisés. Personne ne se fait de l'argent dessus, du tout,
2: quoi. Ah non, non, ça c'est clair net. Mais il faut savoir que mes carrés, ça à la base, c'est pareil, c'est gratos, ça. Hein. Oui, mais après, ouais, tu vois. C'est comme Trouble euh... Witch, c'est pareil, après ils ont fait une version. Voilà. On va dire, mais...
1: oui mais tandis que sur Desaimons ça reste des, des amateurs qui font ça et qui distribuent ça sous le manteau
2: entre eux bah ouais c'est un peu comme Desaimons en fait ça, si tu devrais comparer à un titre hors shoot up hyper populaire je penserais à la, la série des Trackmania, je sais pas si vous connaissez ces jeux là oui. Les, les jeux de voitures où tu crées tes circuits, euh, la communauté crée les circuits, crée les voitures et les partage sur le réseau à tout le monde. aimons, bah, c'est à peu près le même principe en fait, mais pour le chouer. Oui, tout à fait. Il okay. euh,
0: y a aussi STG Creator, non, comme logiciel de mémoire.
2: Bah, STG Creator, en fait, c'est le c'est le renouveau de STG Builder, en fait. Ok, a, a... la plus. C'est un peu une version 2.0. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, il y, y a le shmup Creator qui <rire> qui doit arriver. Euh... C'est fait par des français. Oh, coco Bulo, de Bulo, Studios, ouais, Bulo Studio. Je suis, leur, je suis leur, leur, leur projet depuis au moins un an et demi maintenant. Ça, pareil, je, je me couperais euh, même deux membres là, pour l'avoir en bêta <rire> thèse, ce logiciel. <rire> est, est, en fait, c'est un principe de, de STG Builder, donc de, de Shmup Builder. Sauf que c'est complètement what you see what you get. Donc c'est que du cliquer-déposer. C'est pas mal ça. Avec euh, le fait que les sprites se collent les uns aux autres, euh, la possibilité d'avoir des potes étouffés système de scoring déjà créé, importer euh, tes JPEG, etc. Le but c'est vraiment de, de permettre. Euh, au, au mec qui sait pas coder comme moi ou qui a la flemme d'apprendre à coder comme moi ou qui a la flemme d'en faire tout simplement comme moi <rire> de, de, bah, de se lancer dans un truc et ça, ça je pense que ça, ça peut mettre un gros coup de pied euh, dans la fourmilière du, du shoot them up dans les années à venir
0: ah, des bons gars chez Studio. Euh, bah Justement, après, quand tu dis que ça va un petit peu chambouler, avec un petit peu de chance, on va un petit peu parler d'évolution de, de la scène Doujin parce que, justement, il y a quelques semaines en arrière, tu avais fait une vidéo où tu avais un peu expliqué euh, que le Douchine était mort. <rire> <rire> ouais, un petit peu. C'était très positif, non, comme le... vidéo. <rire>
2: non, le Doujin, le Doujin matérialisé est en train de mourir. Ça, il faut être honnête. Pan, pan, pan. Pan, 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 je fais ma tête de chien de priorité
0: c'est <rire> mignon. <rire>
2: mais en fait, bon, pour, euh, je vais, comme tout le monde n'a forcément pas vu la vidéo, je vais, je vais me répéter hein, pour ceux qui l'ont vu, je suis désolé. Mais... Vous
0: pouvez mettre en lien mes synthèses, fais une synthèse.
2: Mais, pour, pour synthétiser, en gros, euh, à la base, euh, les gens attendaient la comiquette comme des fous pour les nouvelles sorties. Une fois qu'il y avait les nouvelles sorties, les gens les achetaient. Euh, les... Après, avais des, 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 des... ces personnes, soit les, les faisaient tourner sur le net, soit les revendaient, les revendaient aussi sur des plateformes de, de vente, hein, mais en version physique. Et bah, depuis, depuis quelques temps, maintenant, on se rend compte que Steam... Steam bah, les Japonais s'intéressent à Steam. Hein, je sais, mmh. encore Steam. Et du coup, à cause de ça, bah, tu as énormément de... De titres, de titres qui étaient prévus version boîte qui maintenant ne sortent que en version des Et la, la, les seules versions boîte que tu peux encore trouver, c'est les trucs qui passeraient pas sur Steam, comme Artus Nate, pour être honnête. Et sinon, c'est des démos. Mais il faut être honnête aussi, pourquoi aller cracher, euh, cracher 800 ou 1000 yens dans, dans une démo en version boîte quand tu peux avoir. Euh, quasiment au même prix le jeu le jeu en version finale qu'un ou deux mois après
0: j'ai une question par le passé il n'y a pas eu justement des démos que les mecs vendaient avant d'avoir le jeu en version boîte fait à la mano ah
2: oh, si si bah, en fait à, à la base le, le principe c'était ça euh, tu prends Yakuga on va prendre Arte Snake encore que, je... ouais, non mais je suis désolé mais euh, tu Arte Snake c'est ceux qui sont les, ils font partie des plus actifs donc euh, voilà tu prends l'exemple d'un Yakuga, ils te prend un jeu, ils te sortent d'abord une démo, une démo jouable, euh, disponible sur, euh, généralement sur leur site internet, tu la télécharges, tu la testes. Euh, cette même démo, euh, bien souvent à la comiquette genre d'hiver t'avais la version euh, la version démo euh, plus plus quoi avec euh, un peu améliorée en version boîte et euh, à la comiquette d'après t'avais le jeu full release en version boîte c'est comme ça que ça marchait tandis que maintenant euh, on va prendre l'exemple de Blue revolver il y, y avait une démo pareil sur leur site il y avait une version boîte en démo qui était un peu un peu plus avancée aussi puis finalement il y a eu la sortie steam ouais vrai.
1: Mais il est quand même excellent, le titre
2: <rire> Oh, c'est... Je suis même pas pour pour moi.
0: attention <rire> Je pèse mes mots Ah mais t'as raison, parce que c'est déjà un feeling que j'avais à l'époque de la démo en début 2015... C'est un chemin assez sérieux quand même, on dirait pas comme ça. Moi quand même j'ai un truc à dire, c'est que tu dis que depuis deux ans, enfin depuis Steam tout ça, il y a moins de shmup en boîte en sondouchine, mais en fait j'ai l'impression que c'est plutôt depuis quelques années, la scène indépendante au Japon a totalement transformé en fait, c'est avant, toute la scène indépendante, c'est un peu tout, tout ce qui était le duchin et compagnie, on fait ça sous le manteau, on vend ça au comiquette, sur les petits événements tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les gars, ils, sont dit ils ont vu qu'en Amérique, tout ça, en Europe, il y avait les mecs qui vendaient leur jeux indés sur Easybeda et compagnie, et que les japonais, un petit peu en retard, ils se sont éveillés à ça. Et depuis, maintenant, ils n'hésitent pas, tu vois, à présenter leur jeu durant des expos spéciales, donc par exemple, les Beat Summit, depuis maintenant presque 4 ans, si tu dis pas de bêtises. Euh, pareil, récemment, euh, il y a eu la Digital Game Expo, euh, je crois que c'était le novembre, quelque chose comme ça, ou le 12, je sais plus. C'est pareil, ça fait du pas tant de ans que ça existe, des mecs qui viennent présenter leur jeu. Ouais, C'est ça, j'ai l'impression que maintenant, tout ce qui est Sendushin indépendante japonaise, euh, essaye de copier, on va dire, le modèle occidental avec de plus en plus présente... Euh à vraiment plus s'exposer et en effet à proposer leur jeu via des plateformes nettement plus accessibles et grand public que le comiquette où tu vas peut-être presser une centaine de DVD et croiser les doigts pour que ça parte. quoi. Mais en fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait un public en Occident, tout simplement. Oui, aussi. Ils se sont rendus compte que les Blancs avaient envie d'acheter.
2: C'est caricaturé hein, au maximum, mais c'est ça. Puis pour, pour avoir une idée vraiment de, de l'impact que ça a, c'est que moi... Euh, je, 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 je fréquente certains forums mais en mode spectateur juste pour euh, à, à, au moment des comiquettes j'ai mes petites adresses où je sais euh, aller récupérer euh, euh, quelques doujins tu vois. les mecs ils, souvent ils font, ils font le comiquette sur place puis après ils, font, ils balancent les jeux sur le net tu vois par exemple la dernière comiquette je l'attendais comme un fou euh, ah, de la musique, t'en as. Des albums de, de reprises de tout, version euh, Disco Dance <rire> ou, euh, <rire> ou version Machina, ça t'en a. Ça t'en a à la pelle. Ah bah Par oui. contre, euh, des, des jeux, t'en as plus un seul. Avant, c'était des topics de 50 pages de, de trades de, de jeux sur des forums. Ouais. Maintenant, t'as plus rien.
0: Mais rassure-moi, Nifiston, il y a toujours le hentai. Ah oui, le hentai, ah. oui. mais <rire> Faut
2: pas déconner
0: C'est la pierre angulaire, tu vois, c'est du comiquette. enfin fait, c'est enfin, rigolo ce que dit pierre angulaire, mais en... enfin plutôt pilier, mais on on dire qu'il y a le pilier du hentai, le pilier du cosplay au comiquette du point de vue des occidentaux, c'est terrible à dire, mais c'est ça. Mais bon, après, il y a Doc, comme par exemple, comme t'as dit, les musiques toho, euh, reprises, euh, ukulele, u-pis polka, <rire>
2: Mais après, faut, faut, faut pas croire que la scène du Jin Game est morte. Au contraire, ah, non, non. elle explose. Elle se démocratise. Elle se démocratise. Le, 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 le gros problème, et ça, je, le, je refais un parallèle avec la vidéo que j'avais faite. Le gros problème de cette démocratisation, c'est que c'est au détriment de la version physique.
1: Ouais, mais alors ça, euh, malheureusement, en, shmup, dans, en général, c'est ce qui se passe. Ça vient pas. Voilà. C'est pas que la scène du Jin qui est impactée par ça aussi, tu vois.
2: Mais, mais, mais c'est mais,
0: mais sans déconner, vous avez pas acheté votre édition collector de Battle Garaga et code de DLC, mais franchement vous déconnez <rire> les mecs, c'est l'avenir <rire> Moi je
2: vais pas me faire que des potes mais j'aime pas Battle <rire> mais tu dégages
0: <rire> C'était pas content,
2: tu dégages
0: moi. Alors attends, Mephiston on peut. Merde tu pas modo <rire>
2: <rire> non mais mais c'est vrai que c'est on est passé de, de genre euh, d'un genre surreprésenté de, de vitrine technologique à un genre de niche donc euh, faut pas s'étonner que les mecs ils réduisent les coûts au maximum c'est tout c'est comme ça mais mais ce que moi je prêche pour ma paroisse par rapport à la scène d'Ujin, c'est que, en fait, j'ai rien contre le dématérialisé, ça me dérange pas. Euh, j'ai je, je, les deux, j'achète aussi bien, je télécharge, j'achète je, aussi en version de boîte, mais j'aime bien avoir le choix. J'aime ouais, ouais, bien normal. pouvoir avoir une version de boîte. Pour, euh, pas pour me frotter la nouille dessus, hein, non. J'aime bien pouvoir avoir une version de boîte, si j'ai envie d'avoir une version de boîte.
0: Et puis c'est toujours, tu vois, patrimoine, tout ça, parce que quand tu vois le nombre de jeux XBLA qui sont délistés, comme par exemple Crubble Witches Neo, mm. voilà quoi, ça fout un peu les glandes.
1: Ouais, t'as l'impression, avec ce genre de système Steam et tout ça, il y a des jeux qui vont disparaître avec le temps, des mm. excellents jeux, et que plus personne ne possédera nulle part. Enfin, je me demande comment
2: on va pouvoir y jouer. Bah en fait, mais ça, c'est même pas le DMAT, hein, le problème, c'est le DRM
0: c'est les DRM. c'est pas que les DRM, c'est aussi les croix, en fait, parce que par exemple, le Witches, il a sauté, il, il a sauté du XBLA parce que c'est son doute SNK qui a dit à Bouken ou... Au... Ou je sais plus comment ça s'appelle, les mecs de bah, Studio Siesta, « Oh les gars, c'est bon, c'est fini, vous me faites chier, on vire ça.
1: » Non mais c'est dommage, Mais ça c'est vraiment le, ça va être le drame euh, des jeux matérialisés, moi je vous l'annonce de suite. Et puis euh, il va y avoir des petits cons qui dans 25 ans euh, ressortiront des jeux, enfin même pas 25 ans, dans 10 ans, « Ah ça j'ai un jeu qui est sorti sur XBLA, euh, je l'ai mis sur un ISO et puis je le vends 150 boules. » On va y avoir droit, à ça.
0: Mais non, il va te vendre son Xbox avec genre hey, « Et les mecs, regardez, j'ai du Afterburner, j'ai du Outrage, du Crubble Witches, j'ai du plein d'autres jeux, je vous la vends dans 200... 500 euros. »
1: Voilà. Ouais mais ça va. Ouais, ouais, au final, ça va être l'équivalent. On va avoir une, infla... une inflation parce qu'il va manquer ça.
0: C'est pas... pas que le...
2: C'est surtout le fait qu'en fait, c'est limité à une plateforme. C'est limité à une plateforme. Et quand c'est limité à une plateforme... Euh... Monopole. T'as un monopole là-dessus, ce qui fait que sans cette plateforme, le jour où cette plateforme meurt, bah, Tous tu, les jeux, oui, tu l'as bien, tu, tu bien profond euh, jusqu'à temps que tu sènes des cheveux.
0: On est d'accord. Euh... Je voudrais juste préciser que Steam, euh, les jeux qui sont sur Steam sont obligatoirement blindés de DRM en fait. Dans certains jeux Steam, tu peux très bien y jouer sans l'exécutable ou euh, qu'il est, qui est une Steam d'activer en fait. Par contre, les jeux qui sont qui utilisent le framework Steam, Steam Workshop ou je ne sais plus, Steam Framework. Excusez-moi, j'ai plus les mots. Workshop. Workshop. Merci. Euh, ces jeux-là, tu peux pas y jouer sans avoir Steam d'installer et même as connecté des fois.
2: Et même, regarde, moi, je, 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 je suis fan de le, de, des jeux Tecmo, tu vois, tout ce qui est Dynasty Warrior, les mousso-like, etc. Euh, je venais de démén déménager, j'allais déménager, j'avais acheté, euh, acheté le, le dernier Dynasty Warrior à l'époque euh, sur PC. J'ai déménagé, j'ai reménagé, le temps qu'on mette la connexion internet, je fais, bon, bah, c'est bon, impec, j'avais prévu le coup, j'avais mon jeu, je me l'étais mis sous le coude pour pouvoir y jouer euh, chez moi en attendant de voir le net. C'est un jeu offline. Ah, non. Non non, t'y joue pas
0: Ouais Après ça c'est okay. les mecs qui sont souvent retombés Voilà,
2: tu vois, et ça c'est énervant Et, et le, le, le problème Moi je pense, à terme Ce qui serait vraiment royal Ça serait d'avoir une plateforme unique Avec un compte unique pour, pour Peu importe la machine que tu utilises Parce que de toute façon Les, les, les consoles ça devient des PC Il faut être honnête mmh. Donc euh, pourquoi ne pas ne pas unifier avoir un compte unique avec euh, des, du multi-support partout en fait comme ça, as, ah, euh, beau, com ça. Com comme ça ça ne jamais par exemple ton compte Xbox, ça serait le même que ton compte Windows, ça serait le même que ton compte PS4, que ton compte Nintendo. J'extrapole, hein, je fantase même. Ah ouais, ouais parce, parce surtout fantasme,
1: que surtout Nintendo, moi. ils accepteraient jamais de partager des non, trucs je, comme je ça. D'accord,
2: ah ben, <rire> mais je, je fantase, je parle du, du meilleur des mondes, c'est de l'utopie. Mais si mais si ça, si ça, ça arrivait, et ben ça ferait que les jeux, ils mourraient jamais.
0: Je dis pourquoi pas, regarde, on est bien arrivé à une époque où t'as des consoles, où t'as du Super Nintendo, du GBA, du Mega Drive. Bon, c'est des consoles chinoises, mais bon. Et
2: ouais, puis même, re regarde maintenant avec la Xbox One. La Xbox One, t'achètes un jeu en version démat. Il est valable, si t'as Windows 10, tu peux jouer sur Windows 10. Avec les sauvegardes ensemble et tout, c'est les mêmes sauvegardes et tout.
0: Ça dépend les jeux et aussi si c'est une exclusivité ou non, Microsoft, c'est assez bizarre.
2: Ouais, mais donc, donc tu vois, ça, ça prouve bien que c'est faisable.
0: Ça prouve bien que c'est faisable. Ouais, mais c'est faisable dans un, dans un certain cadre quoi. faut pas, par exemple, que ça soit... Par exemple, tu me dis que Sony, Microsoft et Nintendo ne peuvent pas s'allier. C'est impossible. Non, non. Ils,
2: se ils se tirent la bourre. Non, <rire> je mais je vois suis d'accord. Oui.
0: Ils sont concurrents. Tu ne vas pas demander à ton
2: concurrent d'être ton pote. C'est logique. Ouais. Mais dans, dans le meilleur des mondes, si tu ne voudrais pas que ça meure, si tu voudrais pas qu'une œuvre meure ou tombe dans, dans les oubliettes, euh, c'est ce qu'il faudrait. En fait. Ça serait euh, un compte global avec, avec, euh, qui supporte toutes les modes. De toutes les machines.
0: Il ouais, bah, y a aussi ça, GOG, qui essaie de faire la même chose avec GOG Connect Ou si tu euh, lis ton compte Steam à GOG, tu peux récupérer les versions DRM Free de certains jeux de ta librairie. En fait. bah, même
2: Ichio
0: pour Blue Revolver, sur, sur Ichio tu l'as DRM Free. Alors tu vois, transition en douceur, mais comment justement on peut acheter sous ces petites douchines sans se ruiner Alors,
2: il euh, y, y a de l'évolution par rapport justement à l'évolution de la scène doujine en démat. Il <rire> y a... Il y a un an de ça, je te redis d'aller sur freegate.com. Ouais. Seulement, à cause de l'évolution du marché, euh, ils ont arrêté leur, euh, leur section jean. Oh là
1: là! Ils ont pas réussi à conserver quand même les Dudjin, euh, type, euh, bah, j'allais dire, plus côté roche, tout ça, que cela. là t'es sûr, ils sont pas en démat, Bah,
2: ben, non, bah, tu si, si c'est pour, euh, si c'est pour passer de, j'ai une connerie de 300 références à 10, euh, je vois pas l'intérêt de, ouais. de de tenir une boutique, tu vois. <rire>
1: Faites des jeux porno, messieurs, faites des <rire> jeux porno
2: <rire> C'est carré, carrément dommage, mais il faut être honnête, tu vas pas aller acheter une démo en version CD, sachant que deux semaines plus tard, il y a la version... Il y a la full retail qui sort, quoi, tu vois. C'est logique. Donc ça euh, s'est fermé, là il reste Nana Postor. c'est donc Seven euros. En plus, lui, euh, en termes de prix, il euh, est super abordable. C est, c est tout Pour moi, c'est tout simplement un mec qui va là-bas qui va aux comiquettes, qui va dans les events, qui achète ses jeux qui les revend. Il se fait une plus-value, mais vraiment minime. Euh, franchement, ce mec-là, je commande chez lui depuis des années. En plus, j'avais une anecdote. Je sais pas si tu dois la raconter, par rapport à ce ouais, gars-là. tu
0: me l'as raconté, <rire> C'est fendant quoi. Ah
2: Ça, c'est une anecdote de ouf. Euh, en fait, ce gars-là, je commande chez lui depuis des années. Et à l'époque, j'habitais sur la côte. et En fait, j'habitais sur un coin de rue. Et en fait sur mon adresse donnée euh, c'était euh, mon adresse officielle c'était rue Quétier, mais ma boîte aux lettres elle était rue Pierre Brossolette parce que j'étais sur un angle donc j'avais commandé euh, deux jeux et euh, Kuka Ichushi et, et euh, Yakuga 5 bon on s'en fout des jeux j'ai commandé de toute façon et euh, et je vois que les jeux je les reçois pas bon je sais que d'habitude ça mettait deux semaines deux semaines et demie je les reçois pas je fais bon il y a une couille et tout et en fait je me rends compte je reçois un coup de téléphone euh, de d'un truc administratif, de démarche administrative, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un problème avec mon adresse, dû à cette fameuse histoire de boîte aux lettres. Et euh, du coup, le temps que je fasse, j'ai fait les changements, etc. Je sais pas bah, tous les coups, c'est pour ça que j'ai perçu le jeu. C'est pour ça que j'ai perçu mes jeux, ça, ça, ça a merdé. Et euh, un jour, un soir, je fais mes comptes sur le net. Je vois que j'ai été crédité de, genre, 12 euros sur mon compte. Je fais, c'est quoi ce délire? Et en fait, je me rends, je, 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 vois, c'est noté Nana Postor. Je fais, quoi? Je sais quoi ce délire? Je vais voir mes mails, parce que j'ai une adresse email poubelle sur laquelle, euh, que j'utilise à chaque fois pour faire mes, mes, achats en ligne, en fait. Et en fait, je me rends compte que le mec, il m'avait spammé de mails, me disant qu'il avait récupéré la commande, euh, j'avais eu un retour en fait de France et du coup il me remboursait. C'est géant. Et le pire de ça c'est que moi je lui avais pas répondu parce que les mails ils dataient déjà au moins un mois, mois et demi. Et le gars en fait il avait. C est... C est... Le gars c'est vraiment mon était japonaise. Le gars il avait tellement. Il était tellement gêné que je lui réponde pas en fait. Je sais pas, il s'en voulait. Je sais pas pourquoi c'était pas de sa faute. Mais le mec il s'en voulait tellement que je suis allé sur le site de Nana Postor sur l'ADEX sur l'index il y avait écrit encore en rouge machin je t'ai remboursé de autant pour ta commande si tu veux tu peux repasser ta commande le mec il avait mis ça sur l'index de son site c'est comme si sur tu t'avais un gros message à l'attention de tu vois c'est pareil <rire> <C 'est rire> j'ai halluciné j'ai complètement halluciné et donc, donc euh, ce site là c'est vraiment euh, encore actuellement pour des versions boîte c'est encore la référence pour moi. Okay. Après, si tu veux du démat, t'as DL-Site. Ouais. Euh, par exemple, Battle Traverse, tu peux le choper sur dl -Sit. Stella Vanity, tu peux le choper sur DLsite. Euh... Après, bah, forcément, hein, les, les autres plateformes habituelles, hein, les, les Steam, et, etc. Quoi.
0: La Steam, d'ailleurs, il faut préciser, il euh, y a aussi Ichio, dont tu faisais la référence tout à l'heure, où généralement, il y a certains jeux, tu payes le même prix, t'as une version DRM Free et une clé CD offerte. Par exemple, le Revolver, c'est le cas. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, sur Itchio, les mecs, on touche plus d'argent, en fait, parce que Steam se prend une part assez costaud sur les ventes.
2: Bon, en fait, ça, ils se prennent 30%, précisément. Putain. <rire> 30% 30% sur les ventes, Steam. Euh, Oh, la vache. Mais, et en plus, tu payes pour être mis en avant sur, ce,
0: sur Steam. Bordeaux. Bah, tu m'étonnes.
2: Mais en fait, je crois que ça serait important, parce que tout le monde ne connaît pas Itchio, que tu précises ce que c'est, en fait, Ichio.
0: Itchio bah, c'est un, un site qui est destiné aux développeurs indépendants. Ils mettent euh, leurs jeux en ligne. C'est un bandcamp, en fait, pour les,
2: les développeurs. Bah, exactement, <rire> merci. C'est un MySpace du développeur de jeu. <rire> Alors, MySpace, c'est
0: mort, c'est un mauvais exemple. <rire> ouais. bon, oui, c'est un bandcamp. C'est ouais, un bandcamp. <rire> C'est un band-camp du développeur de jeux vidéo. Voilà, il y a souvent des démos et des gens qui proposent en vente leurs trucs. Là par exemple, il y a le gars qui a fait Twin Tiger Shark. Donc tu sais, le gros hommage au Tiger Shark de Toa de Plan. De où <rire> justement, euh, il a une page où il a tous ses jeux, quoi. <rire> Euh, ensuite, tiens, on va faire du gros... Non, attends, il y a encore le Humble Bundle. Ouais. Parce que des fois, il n'y a... Enfin, a pas de douche mais bon, euh, on peut faire de bonnes affaires.
2: Bah, sur Humble Bundle, des fois, tu peux te, tu peux te... Tu peux retrouver dans un pack, tu vas payer 5 dollars, tu vas avoir Adam Dan McCool Limited 2 et un Crimson Clover quoi, dans le pack. C'est vrai, je crois que c'est déjà arrivé le Crimson Clover. Ah, ouais. et pas plus tard qu'il y a... C'était quand qu'on avait enregistré euh, a, euh, 13 Ensemble il y a un mois à peu près Oui pas plus tard qu'il y a un mois, euh, sur Steam, il y avait eu euh, des méga sols spéciales shoot them bop hein. euh, C'est vrai. Elle je... euh, fait peur d'IGK en Et plus. J'avais chopé euh, 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 jugement de Silver Sword à 2 euros. Hein. Oh ouais! <rire> bon,
1: ça c'est la classe.
2: pour <rire> avoir une idée. Et à, je crois que c'est la première fois que j'ai vu euh, Darius Boss Chronicle Saviour aussi peu cher. Il ouais. avait
0: ouais. genre à 25 euros, hein, tout dans le genre. Hein. C'est ça était pas cher du tout. C'était déjà qu'à 40 euros c'est un très bon prix. Alors imaginez à 25. Euh, donc voilà. Et ensuite, tu peux faire du name grouping, s'il te plaît, Nefiston. <rire> moi si, bah, en fait, moi je suis en colère contre deux sites, mais
2: <rire> Yonag, je vais me faire des ennemis, ça je le sais. L'autre, je m'en fous. Mais euh, bon, déjà, pour ceux qui seraient intéressés par acheter des, des doujin en version boîte, n'allez pas. Ça, je suis pas, j'aime pas faire ma langue de... de pouf, mais là, il faut le faire. <rire> euh, c'est n'allez pas sur Orotaku. Orotaku, euh, je, je te donnais l'exemple la dernière fois hein, du code euh, des, des tarifs pratiqués, euh, il, il te, double les tarifs, te double les tarifs, je prends l'équivalent d'Aurora Aurora Blast 2, on est, on passait de 850 yens sur Post Store à euh, 1800 yens à peu près. Et là il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Quoi. Quand tu vois qu'un vieux Toho 13, euh, il te le vendent plus de 20 boules, on parlait des frais de port, à ce niveau là c'est l'entubage. Hein. Je pense ouais, clair. et après, euh, là ça n'a rien à voir avec le doujin. Mais pour les gens à port, moi je vais plus sur Play Asia, c'est
0: fini. <rire> <rire> je... Ah, pareil. je me suis fait fumer une fois avec euh, avec la douane, ils m'ont rompu. Tiens, toi aussi, tu t'es fait fumer. Bah... C'est moi, j'ai payé 27 euros de douane. À et...
2: SGALUDA 2 qui m'est revenu à 170 boules. Non, merci. <rire>
0: Ah, oh, moi, c'était, c'était, euh, euh Blaze sur PS4 et Raiden 5 sur Xbox One. Je suis cru mal d'acheter des jeux sur des consoles que je j'ai <rire> pas. Je crois que j'ai payé au total, genre, 120 ou 150 euros, parce que je me suis chopé la doile au final. Yeah. Ouais, est...
2: Et puis en plus, bien souvent, tu vois, moi, je prends l'exemple de SGA 2, C'était une vieille version Platinum, en plus, qui m'avait revendu. Donc, c'est ma version Platinum à 30 boules, ils me l'ont vendu 70 boules. En plus de ça, tu rajoutes les frais de port, <rire> qui sont bien fumés. En plus de ça, tu rajoutes le un mois de délai. Et une fois que tu l'as, le mec, qui t'a t'importe, il dit, ah bah non, il faut que tu me donnes autant de sous sinon tu l'as pas ton jeu oh putain
0: clair, ça, <rire> ça, fout les oh,
2: ça fout les glandes, putain, il est plaqué hors le boîtier ou quoi, tu me fais quoi c'est combien de caras le jeu <rire> non ça j'ai complètement arrêté d'ailleurs tu vois, il y a un truc que je veux qui est que sur Playasia, j'aimerais bien avoir un un, un light gun en fait euh, quoi, avec des capteurs euh, 4 capteurs pour brancher sur un, un, un écran plat pour, euh, pour me, me faire un truc genre confidential mission ou des conneries comme ça, des time crisis sur, sur main tu vois. Euh, le seul endroit où je le trouve c'est sur Playasia a hors de question je l'achète
0: tu m'étonnes en plus Playasia j'ai bien aimé quand j'ai justement reçu le paquet que j'ai payé la douane il y avait quand même marqué Déclaration, 100 dollars Je vais pas payer pour 100 dollars, les mecs. Non, mais c'est
2: abusé. Alors que tu, vois,
0: tu, tu vas sur Postor,
2: le mec, il t'envoie ça, t'as as, as une vieille enveloppe toute pourrie avec du papier bulle, tu vois. Et puis, c est, c est, il t'envoie ça comme une lettre simple, en fait. C'est noté, lettre simple. C'est ça. Et du coup, tu vas payer 1 euro, 1 euro 50 de frais de port, quoi.
0: C'est comme ça. <rire> Bon, bah, je pense qu'on a fini du pa de parler du douche game, non Vous avez rien à rajouter, messieurs Je pense qu'on a bien fait le tour, hein.
1: Alors, pareil, comme d'habitude, euh, quand euh, on, a, on dit des bêtises, euh, n'hésitez pas à nous corriger, n'est-ce pas
2: Ah ouais, on n'a pas la sur à fuse, hein.
0: C'est clair. Ah, clairement. Il faut pas hésiter à nous reprendre. Bon, bah, il est temps de conclure ce podcast. Comme d'habitude, de remercier l'association Badgeek pour la technique, badgeek.fr, l'agrégateur de passion. Aussi, écoutez le son du Japon chez nos copains de Nihonoto. Euh, suivez les podcasts Shmoopmol sur iTunes et Podcloud. Abonnez-vous au compte Twitter at et la page Facebook Shmoopmol. Venez aussi réagir au podcast OneCC, postez vos corps et... et vos scores et plus encore. <rire> ouais, <rire> <rire> On <rire> attend que ça. <rire> Euh, oui, n'hésitez pas aussi à poser vos questions et à faire des remarques via notre boîte mail podcast at et en attendant la prochaine fois, n'oubliez pas mieux vous bomber plutôt que crever. Ouais. Yeah à plus les gens, au revoir. Ciao.